0: Olá, eu sou Isadora Cohen e essa é a segunda temporada do Infracast, o primeiro podcast brasileiro sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast.
1: No episódio anterior do Infracast...
2: Vamos
0: começar, então, falando um pouquinho de regulação?
2: acho que ter uma agência coordenando você tem cinquenta e tantas agências, cada uma indo numa direção, você ter uma mesma agência coordenando eu acho que vai ajudar bastante.
1: Eu acho que a hora que o olhar migrar mesmo para essa linha de regulação, de fluxo de caixa e de uma concessão talvez a gente consiga desconstruir alguns sensos comuns são errados
2: Eu acho que isso inaugura no direito administrativo brasileiro um pouco melhor a figura da mediação da coordenação. Falou que em saneamento o desafio não é trazer o privado o desafio é o público público, é fazer os públicos se entenderem, né? E
1: hoje em dia a gente a gente vê, até pelos novos contratos, as discussões que a gente tem com outras agências, enfim, que a regulação ela passa a ter um papel mais justamente de incentivos, de levar ao resultado esperado, tirando um pouco essa métrica da engenharia pura, né?
2: Você tem engraçado, hoje às vezes se discute assim, a ah, regulação discricionária versus regulação por contrato. Os dois têm pontos bons e pontos complicados, né? Que... E
1: talvez a grande importância desse tipo de regulamentação seja cada vez mais diminuir
0: a, a controvérsia, a discussão, claro. o litígio. O que, que vocês acham que o que vai acontecer com esses contratos no pós-pandemia? Como os desequilíbrios vão ser recompostos?
2: Porque o desequilíbrio é só para zerar a conta, né? Não é para ter lucro nem prejuízo com isso.
1: E agora, confira a segunda e última parte dessa conversa com Carla Bertocco e Renata Dantas.
0: Bom, meninas, retomando aqui a nossa pauta, que foi inaugurada de uma forma muito bacana, com temas muito importantes para a infraestrutura e que mostram justamente essa transição do que foi a infraestrutura da década de 90 e o que vem sendo o olhar para a infraestrutura do futuro, né? E nessa pauta a gente não poderia deixar de falar sobre governança, sobre o ESG e aquilo que, enfim, é a nova fronteira da sustentabilidade, da consciência para o ambiente, para a governança, para os processos, e como eu disse, né, Carla, você é uma aí das precursoras disso no Brasil, e queria que você falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade que as concessionárias
2: têm que ter e também que o poder concedente precisa estar atento. Não, é super importante, porque assim, quando a gente fala de infra, a gente está falando de atração de recursos e a gente tem esse gap gigantesco de infraestrutura nos mais diferentes setores e sem investimento privado não vai ter como cobrir esse gap. E esse investimento privado, a gente tem investimento no Brasil e a gente também quer trazer dinheiro de fora. Mas tanto os investidores nacionais como internacionais, eles estão cada vez mais atentos a essa pauta de ESG e ESG, né, quer dizer, é. ASG, aí a turma vai mudando as siglas, né? E a gente percebe que o setor de infraestrutura é super interessante, porque é um setor que gera muita externalidade positiva. Pega saneamento, saneamento é ESG na veia, mas que ainda é pouco utilizado com essa temática, né? Eu acho que isso tende a crescer quando a gente tiver as debêntures de infra, eu espero que o projeto venha a ser aprovado no Congresso Nacional, e aí você pode ter as debêntures verdes, né? Os títulos incentivados. Então, eu acho que assim, sempre que você tem esse tipo de cenourinha, isso facilita, mas a despeito disso, esse movimento já vem. É muito dinheiro disponível no mundo para investir Nessa pauta. Você tem esses fundos europeus mais recentes, agora, até em especial pós-Covid, para fazer essa transição para a economia de baixo carbono. Então, esse dinheiro vem desses fundos. Então, ele tem que estar atrelado ao quê? a métricas. Então, a gente tem esse desafio gigantesco. A gente tem aí, cada vez sai um número, né? 500, 600, 700 bilhões <risos> para investir em saneamento. Eu acho que o que falta é a gente enquadrar melhor dentro dessa temática. E, de novo, não é difícil porque a infraestrutura tem muito a contribuir, né? Mobilidade urbana, saneamento, resíduos sólidos, são setores, por default, que são setores verdes, né? O que a gente tem é o papel do Estado em se atualizar, como você falou, tá atento inserir nos editais os incentivos para isso, não dá para esperar que seja só o reativo, só o concessionário consiga até porque às vezes tem alguma trava no contrato que não permite que aquilo seja feito da melhor forma possível acho que cabe ao Estado fazer essa provocação que é um pouco o que a Artesp fez agora com o leilão de pipa e ao mesmo tempo identificar as oportunidades. Então a gente teve uma emissão recente, por exemplo, da Iguá, já nessa linha de títulos sustentáveis, que teve muito mercado. Então eu acho que a discussão que se coloca agora, e a gente tem no Brasil uma engenharia muito qualificada, que tem toda a condição de fazer isso, que é de estabelecer as métricas do impacto. Que tipo de impacto você vai buscar? Ciência energética? Redução do consumo de água? É o apoio à comunidade? Na área de construção tem muito isso, né? Os fornecedores, quando você tá falando de obras civis, muitas vezes você tem um conjunto grande de fornecedores daquela região. Como é que a empresa lida com isso, né? Como é que lida com os impactos na comunidade? Tudo isso tem hoje novas alternativas de financiamento. Acho que o que falta é ter mais clareza da importância desses itens e medir, né? Eu ando um pouco com essa obsessão, né? Medir, medir, medir. <risos> Eu acho que isso é o que vai fazer a diferença, porque diferencialmente de taxa de juros que vem para remunerar uma taxa de juros menor para os investimentos verdes, o investidor vai falar, olha, eu pago menos, mas eu quero ver o impacto ali demonstrado. Então, eu acho que é esse salto que a gente passa a fazer. E aí, o papel do Estado de inserir esses estímulos nos modelos de edital, mas a gente tem um trabalho grande do mercado financeiro aqui no Brasil de adaptar, entender, se aprofundar nos projetos para poder justamente montar esses títulos, porque mercado, sem dúvida nenhuma, tem, né?
1: Acho que talvez, assim, um embrião mesmo tenha sido reconhecer já nos primeiros contratos, uma obrigatoriedade do privado de ativar determinados parâmetros de multilaterais, que são Isso. base para os standards empréstimos, like os estándares, é. por exemplo. Principalmente os sociais são bem relevantes e alguns que a gente não observava. É Quando a gente recebeu esses estándares e tal, bom, vamos ter que implementar. E aí a gente já implementou esses sociais e foi bacana, embora tenha gerado uma preocupação de qual custo se entra na esfera de outro órgão, enfim, mas foram implementados. Mas foi além também, né? Então em pipa a gente trouxe na primeira concessão uma uma obrigação contratual de carbono neutro. Foi voltado para a lógica de operação, toda a operação da rodovia deveria ter o carbono neutro, mas a gente já nota aí pelos primeiros passos da concessionária que acabou de assinar o contrato, que ela tem uma predisposição até de ir além. Ela está buscando parceiros de energia renovável e na implementação dessas edifícios e tal, que possa gerar carbono, inclusive, para neutralizar além da operação. Então, isso é bacana porque isso vai gerar externalidade positiva para vender os 200 quilômetros, né? De menos poluição, mais energia renovável, eventualmente mais reflorestamento, porque ele busca a solução. A gente não prendeu a determinada solução até para não encarecer. Perfeito. A ideia é manter a lógica de neutralizar o carbono emitido. E, além disso, aí uma ideia um pouco mais egoísta, mas que é importante quando você fala de um estado <risos> bem desenvolvido como São Paulo, foi a lógica também de que esse carbono neutro deveria acontecer no estado de São Paulo, para evitar que a concessionária, então, comprasse uma gleba sei lá onde e falasse tô Sim, né? é. então assim, é o estado de São Sim, Paulo tá no seu desenvolvimento, ele tem que também ser impactado com a neutralização do impacto
2: negativo. Isso é relevante porque uma coisa que chamou muita atenção, na época do BNDES, a gente estava discutindo isso, algo que não está precificado, nem no balanço dos bancos é a questão do impacto dos riscos climáticos, né? Uhum. Então assim, infraestrutura tem que ser resiliente, a gente está vendo situações onde você tem, caso de saneamento crise hídrica, ela já é de alguma maneira resultado dessa questão de mudança climática você tem momentos onde você tem muitas cheias tudo mais, como é que a infraestrutura vai se comportar a médio e longo prazo, porque os contratos são de longo prazo. Exato. Então, assim, a gente tem a discussão da ferrogrão, por exemplo, é uma infraestrutura de 60 anos. Em 60 anos, que tipo de impacto climático você imaginar ter naquela região? Vai de continuar jeito. a ter o mesmo regime de chuvas para ter os grãos lá para serem transportados? Ou vai chover demais e vai inundar ali o espaço? Então, essa preocupação de também, de alguma maneira, não só neutralizar, mas ir além é super positiva super. e ela acaba arredondando e também tem um pouco dessa preocupação local, porque é. parte dos impactos advém das condições, é. quer dizer, não é especificamente daquele quilômetro e tal da rodovia mas é um pouco mais amplo mas ainda assim então você tem que ter essa preocupação de proteger a infraestrutura que você acabou já assinar o contrato vou operar por 30 anos eu preciso que essa infraestrutura seja resiliente ao longo é desses 30 sim. anos mesmo face a potenciais riscos de mudanças climáticas
1: e aí eu volto até um ponto da nossa primeira conversa né quando a gente falou da importância da regulação quando a gente estava discutindo essa lógica do carbono neutro a gente notou também que talvez o mecanismo mais eficiente para a gente trazer isso seja nos nossos indicadores de desempenho trazendo um indicador positivo que pudesse mitigar negativo se ele fosse além da obrigação contratual Befeito. no âmbito da sustentabilidade. É incentivar, é, né? É bom incentivar. incentivar, entendeu? Mas é difícil pensar a métrica é também. O quanto
0: você segue, né? Enfim. E a lógica de incentivos, né? Construir. Exato. Esse é um gancho importante da sua fala e mesmo do que você falou lá na nossa parte 1 do serviço adequado e que introduz a minha nova pergunta. Porque fica muito claro, uma mudança muito paradigmática do perfil da concessionária uhum. e do perfil do Estado, claro, dos parceiros e de o que essa parceria pode externar de potencialidades, né? E quando você pensa na lógica do serviço adequado, na lógica do impacto e trazendo a sua provocação, todos esses incentivos que o Estado faz, você percebe que, possivelmente, a gente não vai mais falar, a gente vai se distanciar, eu acho que esse momento da pandemia, ele trouxe isso bastante à tona, a gente vai se distanciar mesmo do que era a 8666, e passar a não regular a obrigação de meio, hum, né? Sem dúvida. E sem dúvida. simplesmente mirar naquilo que é a finalidade desse contrato. Eu acho que essa é a fronteira também que a gente está buscando. E aí, nesse sentido, um outro ponto que eu queria introduzir aqui e que vocês também sempre foram grandes vozes enaltecedoras disso que eu vou comentar, que é a inovação, né? Inovação não só do ponto de vista de governança, que é essa que a gente está falando, né? De a concessionária se ver num ambiente de incentivos para buscar atender e não para buscar cumprir aquilo que é o meio. Mas não só da governança, mas também inovação tecnológica. Então, eu tô falando aqui de processos e procedimentos e tô falando também de mineração de dados e outras tantas coisas que vão aí cada vez mais ser presentes nessa parceria público-privada. E aí, como que os governos estão se preparando para isso? E como também que os privados estão seguindo aí a toada que é necessária, né? Enfim, não tem como voltar atrás
2: vamos lá, eu acho que primeiro analisando a parte de inovação na governança, eu acho que tem uma mudança e a gente tá vendo isso acontecer então, a gente falou de environment, então, né, a questão do impacto social, mas tem dentro das empresas lá atrás, há 20, 30 anos atrás as empresas que eram as holdings de concessão de rodovias, mesmo de saneamento, vinham muito de empresas de construção que acabaram migrando porque a forma de contratação mudou mas você tem toda a razão, o conceito era de obra então ela formou a holding e trabalhar com a concessão buscar um financiamento porque a forma de contratação não era 866, era 8987 mas a lógica ainda é. agora isso tá Tá migrando. E isso, como são contratos de longo prazo e que envolvem inúmeras situações de potenciais conflitos, eu acho que o compliance dessas empresas está melhorando muito, né? Hum. Acho que de uns 5 anos para cá isso melhorou bastante. E uma coisa que eu tô vendo que é interessante também é a questão da participação feminina, Total. né? Então você tem o Women on Board, que, uhum. que a Carol Neymar que eles acham que montaram, quer dizer, essa coisa de ter pelo menos duas mulheres no conselho. Eu já fui de conselho, eu acho que sou, e acho que faz diferença, então eu tô vendo que tem esse movimento onde ter gente mais nova e já vão entrar em inovação tecnológica. Mas é verdade, assim, você tem um mix nos conselhos, os conselhos estão cada vez desempenhando papel mais relevantes e com a pandemia isso ficou mais evidente claro. o conselho ficou mais presente por poder fazer tudo online ficou aquele de ter que dar respostas rápidas mas ao mesmo tempo também olhar no longo prazo tentar olhar os riscos que o gestor aquele que está com a bomba na mão para resolver ele não consegue necessariamente ver tudo então o papel dos conselhos mudou né então acho que a inovação em governança veio um pouco nesse sentido quer dizer ter os conselhos ter uma estrutura de compliance mais apurada e esses conselhos agora deixarem de ser só vamos dizer assim um conjunto mais homogêneo por exemplo engenheiros ou super especialistas no setor e passar a ser composto com um background mais distinto, inclusive de diversidade de gênero de idade e tudo mais. Até porque
0: se a gente vê a lógica do serviço adequado essas pessoas na camada de decisão,
2: elas impactam o serviço adequado para a população que é Como representada um por Exato. milhões de pessoas Exato. e diversas pessoas, né? E aí vem justamente o seu outro ponto da inovação. Então esse conselho também consegue cutucar, né? Eu percebo que acaba tendo um papel às vezes parecido com a agência reguladora de ficar cutucando a gestão, <risos> né? A agência de um lado o conselho do outro. Mas ele traz nessa maneira mais propositiva, essa questão da inovação. E aí, Isa, eu fico assim super não é temerosa mas assim é receosa mesmo a gente fala de modelagens dos contratos de 30 anos Quer dizer, qual que é o meu receio a gente não pode correr o risco de fazer contratos de concessão com base na tecnologia de 30 anos atrás e a gente ainda dadas as amarras do contrato administrativo a gente pereniza isso por mais 30 anos Exato. ou seja a gente vai ficar com um gap de 60 total Quer dizer, é bem, só a pessoa está condenando o Brasil a ficar antiquado atrasado ineficiente por mais 30 anos então assim esse talvez assim acho que tem dois grandes desafios em infra hoje é o meu modo de ver né a pulverização de decisores de pessoas que tomam decisões que influenciam o processo. E o segundo é como é que você traz a flexibilidade necessária para manter o serviço atualizado. Porque também é um conceito da 8987 e que, sinceramente, eu acho que a gente ainda falha muito em fazer. Acho que os contratos não trazem tantos incentivos. As concessionárias também não vejo como aqueles que vão atrás de trazer todos os incentivos. Lógico, tem, tem as suas exceções. E aí eu vejo um caso que é muito interessante é de, lá de Israel. Tem uma, vamos dizer assim, um conselho de startups que a finalidade é atualizar o poder público. Sensacional. isso até no Brasil. Das soluções que hoje existem pra influenciar justamente na modelagem dos editais e tentar fazer com que aqueles editais tragam, pelo menos naquele momento, o que tem de mais moderno. Porque a gente que já ficou bastante na administração pública sabe como é difícil você se manter atualizado, né? Quer dizer, as amarras, né? atualização para viajar, conseguir orçamento para viajar, para ir num congresso, para falar, ah, agora online é um pouco mais fácil. Mas, então, assim, o governo tende a estar um passo atrás, porque não é ele que tá com a mão na massa, prestando o serviço, então já é mais difícil. Tem todas essas amarras, só que é ele que monta o edital. E aí, eu acho que a está conseguindo sair dessa dificuldade... Até porque também tem parceiros, tem uma massa crítica maior. Mas eu acho que esse é um super desafio.
0: E nessa mesma toada do exemplo do Pipa, vocês viram o edital da Orla do Guaíba, que a ONU, né, a UNOPS, ajudou a modelar e trouxe aí parâmetros de ESG e trouxe também a presença feminina, muito importante. Então é o governo... De fato, né? Que indutor. foi indutor, exatamente indutor de um comportamento da concessionária. Teve muita grita, mas enfim, aos poucos também o governo desempenha esse papel, Super. né? De poder ir falando também quais são os parâmetros que aos poucos vão ter que ser cumpridos, exigidos. Então é isso: o governo atento e a concessionária flexível para poder buscar isso. o que, do ponto de vista de eficiência, inclusive empresarial, faz sentido e do ponto de vista de atendimento do serviço adequado. Também também faz, Super sentido. faz sentido, sem ficar presa nas amarras do Estado, que é, é isso que você está falando é isso que essa pauta
1: da inovação ela, assim, ela tem sido o que tira a gente da zona de conforto né a gente, o né não vocês que agora são ágeis e maravilhosos porque é isso, é pensar uma cláusula e pensar como que o órgão controlador vai ler essa cláusula e entender, então o que, que eu noto é que a gente, não só pensar uma cláusula, mas também revisitar de forma Forma de ruptura, assim... A matriz de risco, né? Porque então... a hora que o Estado, então por um objetivo que ele tem, resolve que então eu vou relativizar esse risco historicamente alocado ao concessionário para que ele vá atrás e consiga o que eu quero? Se eu conseguir o que eu quero, é uma super vitória. O problema é que a gente hoje ainda tá num momento que assim, você só está assumindo risco. Eu tenho tido que responder quase toda semana requisições, requerimentos e afins de Ministério Público e Tribunal de Contas contra a pipa. Porque eles querem entender por que... De todas as mudanças. Por que que você assumiu esse risco assim na demanda? Por que que você fez não sei o que é em tal situação? E cada um tem uma história, um objetivo e uma razão. Não foi? Ah, eu acho que o vento tá para lá. Mas mostra que você fica num escrutínio ali enorme. E, obviamente, tem que sair dessa zona de conforto. Porque o mais fácil para mim era voltar a 1998. Modelo, é, né? E manter. Então, Coitado assim... do usuário, né? Pois, é. do usuário. Então, assim, é, acho é. que é essa lógica aí de revisitar a matriz de risco, de repensar os incentivos, é o que tem tirado a gente do descanso, mas ainda tem um caminho
0: gigante. É mas ideia. acho que dialoga um pouco com essa questão da consensualidade que a gente falou bastante, né? Que no fim das contas é isso. Bom, tem mais espaço para o diálogo, talvez tenha menos espaço cada vez mais para a estratificação de determinadas obrigações. Enfim, é um contrato que tem que se valer mesmo de uma lógica de incentivos, acho super interessante é, como vocês é, colocam. É que difícil
1: você defender em órgão de controle esse dinamismo assim, ainda se vê muito uma lógica de 8666 que é um contrato rígido fechado, que não tem espaço e que se você falar em aditivo é porque você tá corrompido. É, é né? a premissa é e, essa. E, e essa inclusive foi uma discussão que aflorou muitas vezes nas discussões na jornada de direito administrativo, assim, como compreender né, esses contratos. Eu acho é um caminho aí para trilhar, que é importante a advocacia da regulação para boa compreensão do que seja um contrato de longo prazo, né? De ser um contrato de resultado, que a 866, ela não serve mais para ele. Ela, é óbvio que ela tem preceitos ali muito importantes que se aplicam, mas não é a lógica de uma empreitada, de um contrato de cinco já... anos. Perfeito. Né? Então, é, isso para mim é a luta diária que a gente vive,
2: né? Não, e não é uma luta fácil, né? é, é. <risos> Eu achei bom, um dos enunciados que eu vi lá é que não tem aplicação subsidiária da 8666 na 3.303, porque em companhia estatal também, você faz o um novo regulamento, né? A 3.303 deu toda a liberdade, supostamente, tal. Fazer parcerias estratégicas. Parceria é, então por isso que eu pensei, é. e no fim, volta na 8666, é. seja pelo próprio jurídico da companhia, seja o Tribunal de Contas, né, o órgão de controle, quando for olhar. Então, aí tem um dos enunciados deixando bem claro, não há aplicação subsidiária da 8666 na 3.303. E isso é <risos> importante. É uma revolução. É uma revolução é. Principalmente você tem esse momento de abertura de eventualmente, por exemplo, formar parcerias, né? Acho que uma das coisas que hoje se discute um pouco do papel da companhia pública, tal, mas as questões das parcerias e aí você tem que usar um pouco mais de flexibilidade, não dá para chegar no 8666.
1: Exatamente. E eu espero que seja o um início de uma revolução, porque essa revolução tá ainda tímida Sim. perto Sim. do que a gente é no dia a dia do parceiro público privado, né? Ou da empresa estatal na atividade econômica, é né? que fica para trás. Fica, fica, não sem, tem, dúvida. Então... sem dúvida, sem dúvida.
0: E meninas, quer dizer, mulheres incríveis, né? Meninas sem ser pejorativo. <risos> Vamos falar da tecnologia? Vocês introduziram na regulação, na Artesp, um centro de controle de informações, que hoje é um data lake aí bem importante e que eu acho que pode ser usado como parâmetro de referência e de excelência para outras agências que também acompanham, monitoram tantas concessões e tantas informações que são geradas no âmbito dessas concessões. Além disso, foram... Pitch Gov, uhum. Pit Sabesp, exatamente. né, chef, um monte de coisa. E eu me lembro também da época em que a gente tava na Artesp todas juntas, que a gente fez o eu vi. Eu... Foi, foi o começo com a Oi. Beth. É, exatamente, com a Beth, querida. Um
2: super, super protótipo, assim, super comecinho. Vamos falar sobre isso, Vamos. sobre as startups, enfim. em em 2015, o Pit Gov, depois os seus filhotes, ele acontece por quê? eu o jornal e vê que as empresas, as grandes empresas, estavam fazendo essa aproximação. Colocavam os desafios para as startups ajudarem as Envolver. E o governo não faz, por quê? E eu lembro quando a gente chamou a primeira vez, no primeiro evento, tinham 400 meninos lá, todos de mochila e tênis, no hall nobre do Palácio dos Bandeirantes, né? Quer dizer, todo mundo olhando meio estranho. E a moça do cerimonial, que ela olhava, ela falava assim, mas quem que eu dou o cartão pro governador ler, né? Porque são todos CEOs, né? Normalmente ela fala que tá aqui o presidente Sim. da empresa A, B, e tipo, dos 400, 200, eram CEOs da sua empresa. E o pessoal nosso de comunicação foi muito feliz na época, quer dizer, no evento, de tentar mostrar isso. E a ideia é muito legal. Por que que eu gosto dessa aproximação? Esse ambiente de startup, quem se dedica a isso de alguma forma, tem uma vontade de impactar óbvio que quer ganhar dinheiro e é super legítimo que seja claro. assim. É gente super preparada e que tem uma mentalidade diferente porque vem desde outra geração ou tipo de educação de crescimento vem num outro contexto. Então quando eu tava na Sabesp, o pessoal às vezes ficava, poxa, mas faz sentido fazer o pitch? A gente tem inovação na Sabesp. Mas essas inovações elas são complementares. É evidente que quem tá no dia a dia da coisa, olha você mudou a forma de uma válvula aqui você vai ter redução de vazamento, você vai ter mais eficiência é o tipo de inovação que só quem tá no dia a dia de fato percebe e ela é super válida. Agora, aquela inovação que vem uma coisa que usa inteligência artificial para localizar perdas, ou a que a gente trouxe no Pitch Sabesp, que era usar o satélite da turma também de Israel, que usou para achar água na lua, eles usavam para achar perdas. E é super revolucionário. Isso não vai sair de dentro da administração pública, uhum. não adianta, entendeu? Então, não é essa a vibe. Ou talvez venha a sair agora, no futuro, quando isso começa a ficar mais comum. E se você não tem essa aproximação, aquilo que a gente comentou na questão anterior, que é da qualidade do serviço, né de ter serviço adequado, ele começa a ficar cada vez mais distante do serviço que o cidadão, na sua vida privada, está acostumado a receber, claro. quer dizer, com a pandemia as pessoas foram mais a internet, então são mais pedidos, tudo mais rápido, do delivery em casa e tal, e o estado paquidérmico não dá, e aí as pessoas vão ficar cada vez mais revoltadas e mais descontentes com a qualidade do serviço de administração pública, então, essa aproximação que tem que se colocar, óbvio que o grande desafio, eu acho que o Tribunal de Contas agora é da União, evoluiu bastante nesse sentido com o apoio do BID, até o nosso Edu que tá no <risos> BID hoje e tudo, como é que você faz o quê? A contratação da inovação pelo poder público Total. porque o ponto falho do no nosso pitch GOV, tanto um dois aqui em São Paulo, da saber SP menos porque a gente tinha apoio do BID. Como é que você contrata no fim a administração, né? A gente fez o Poupinha aqui em São Paulo, Poxa, mas depois como é contratar a Nama que fez o Poupinha? Lógico que para uma startup, usar como um sandbox o ambiente público da prestação de serviço já é uma super vantagem competitiva. Eu lembro que eu falava, o Poupinha ficou mais inteligente porque ele era submetido a todo tipo de demanda pela multiplicidade de perfis de pessoas que entravam em contato com ele. Então ele ia evoluindo mais rápido do que eventualmente o um chatbot que tava junto com a Vivo ou com a Tan, sei lá. Isso já é por si só uma vantagem, mas a gente tem que trazer isso mais próximo e incorporar isso na prestação de serviço. Quer dizer, na medida em que os contratos administrativos de longo prazo passam a estar cada vez mais focados no serviço do que na obra em si, no meio, como você bem colocou, essa questão se coloca. Então, esse serviço vai ser prestado como? E aí, um exemplo que eu acho relevante, a gente fez uma licitação na Sabesp para contratação de hidrômetros, né? Aquela época, 2018, não tinha pandemia nem nada. Então, por telemetria. Então, assim, não faz mais sentido, ao meu modo de ver, você ainda ter o técnico que vem na sua casa aqui uma vez por mês e vai lá embaixo ler o hidrômetro, né? Você fala, ah, meu na Europa não tem, porque o custo pessoal é alto. Muitas vezes você faz autodeclaratório. Mas o que, que você tem? Então, você tem tudo por IoT. A gente achava que ia ser muito caro, saiu muito menos caro do que a gente imaginava. E aí, o retorno disso, não só de não ter essa despesa, mas principalmente de combater vazamento, rápido e fraude, o retorno paga N vezes, quer dizer, o um investimento um pouco maior que você faz, que é de ter um medidor habilitado com IoT. Então, assim, não é razoável pensar que, por exemplo, nessas novas concessões que você vai ter de saneamento agora em setembro, você já não vai partir para modelos que usem, por exemplo, bastante IoT, bastante sensorização. E aí, com isso, você consegue dar mais informação. Eu lembro que eu brincava, eu falava é que nem se fosse um Sabesp-Fi, né? Tipo Spotify. Você pode ter informação para um zelador, para um gestor de um condomínio, em vez de ele ter uma vez por mês, e aí depois ter que se haver com o vazamento que teve naquele mês, ter que pagar aquela conta, ter o desconto de esgoto negociar, ele acompanha dia a dia você dispara um alarme, né, que diz, olha consumiu mais, alguma coisa tá errada, esse tipo de dado é algo que o usuário vai passar a exigir Perfeito. Então, por isso que que o estado não pode ficar muito para trás não.
0: Mas eu acho interessante isso dos contratos de performance vai ou trazer essa Super. lógica dos incentivos, porque assim, eu acho que até agora, e isso está sendo lógico, colocado em cheque, como a gente sempre regulou com uma lógica mais parecida com as das empreitadas, né? Então regulamos Sim. o meio, possivelmente as concessionárias não se sentiam à vontade ou talvez não tivessem os incentivos para buscar a inovação. Exato. E é interessante que o pitch tenha partido do governo, né? Então assim, <risos> é. num contrato de longo prazo, tomar que tenham pitches e que a gente tenha espaço para testes, né? Porque você disse, a lógica ah, que o que, é o que foi difícil no governo foi contratar aquele que testou, uhum,
2: né? Exatamente.
0: A, a iniciativa privada, ela pode fazer isso. Ela pode fazer mil testes, mas a gente, como Estado, não pode não. frear
2: isso. Né? É, uma grande parte do meu entusiasmo com as concessões hoje, eu já sou super crítica em várias coisas, mas um, <risos> né, uma parte grande do meu entusiasmo é justamente isso. A porta de entrada para a inovação é muito mais simples pela concessão. Então, nossa. Quer dizer, se a inovação, eu acho que é o modo. É uma infraestrutura mais moderna, para ter um serviço que o usuário se identifique como um, um serviço de qualidade comparável aos outros serviços privados que ele recebe. É evidente que isso, por concessão, é muito mais fácil. Eu não dizer que ele é possível, porque no âmbito público é muito difícil mesmo, né? Antes da pandemia, <risos> é, a gente. Antes e depois, né? É. A e DP. É.
1: Enquanto eu estava na interinidade, tá, a gente uma ideia que se surgiu foi de trazer... Enquanto eu estava na interinidade. Não, é, tudo. é, do caos. Foi trazer uma dinâmica, disseminação do conhecimento ali com quem tem interesse em rodovias. Então a gente fez ambientes de discussão na agência, que a gente chamava de infradebate, em que a gente queria justamente mostrar os pontos em que a concessionária vai além da obrigação contratual. E Perfeito. a facilidade que ela tem para isso. isso. A formação que a gente fez desses painéis, não era do meu funcionário só falando ou da concessionária falando, eu trouxe a academia né? eu fiz convite ao Ministério Público por exemplo, teve um painel que a gente fez sobre passagem de fauna, que é super legal um monte de gente não faz ideia do que é uma passagem de fauna, como que ela é pensada, que o Ministério Público fica atrás e por quê, e, enfim, então com imagens passando Isso. jaguatirica. Jaguatirica. Academia, Sim, exato, é super fofo. legal. E aí a gente trouxe uma acadêmica que o doutorado dela era de identificação das espécies. E aí ela fez um trabalho super legal com as concessionárias porque ela montou como se fosse uma régua de identificação das espécies, para que o funcionário da concessionária, ao ver um animal atropelado, fosse lá e identificasse porque antes tudo era gato, tudo era é. cachorro
0: <risos> e aí
1: começa a ter errada estatística, claro. com a estatística, inclusive ponto de vista ambiental para preservação, mas o, o meu contrato não exige que ela faça lógico. essa identificação desse jeito e elas vão atrás e foi engraçado até que quando eu virei para concessionário e falei assim, oh, vou fazer com esse tema começaram a brigar, assim, não brigar, né? mas a disputar entre si, não, mas a minha passagem é tá mais legal, já passou, tá o animal eles são, eles são... então assim ah, como despertar neles esse interesse dúvida, pela inovação, claro. com dúvida. certeza a gente viu inovações engenharia muito relevantes, é, né? O Candy Travel, o é, Cable Crane. É verdade. Que, que não estava previsto em é. também. Parte delas é o ideal, né? E criar um ambiente com incentivos
2: maravilhosos. É quem tá com a mão na massa, sabe? Então é quem, tá é quem consegue massa. ver no o dia a dia. Como o problema de... e o impacto, né? O que eu acho que às vezes falta um pouco é a gente tentar organizar esse ambiente, né? Quer dizer, é. onde você tem a inovação, você tem o concessionário, o investidor, porque muitas vezes são empreendedores. Estão criando essas soluções incríveis e que precisam de suporte. E o próprio poder público olhando, vendo se aquilo faz sentido. A CVM Faz bem isso, né? Sim, com o sandbox é. regulatório. É, a gente precisa pensar inteiro, na Artesp ou na Arces, uma espécie de sandbox, vamos testar aqui, do ponto de vista regulatório, para ver se funciona. E aí é legal, o governo se aproxima e depois pode puxar isso para as modelagens de novos projetos. Muito legal.
0: Você falou do sandbox regulatório, de como a CVM tem feito isso. Vamos falar sobre impacto regulatório e como que isso é medido. Eu sei que a RE iniciou, né, fez um embrião de uma resolução, né, para tratar disso e deixar isso mais explícito, enfim, mais conhecido, uma informação mais acessível para todas as partes. De fato, tem que acompanhar como que as coisas e as decisões estão sendo tomadas, enfim. Quer contar um pouquinho para gente, RE? Voltando também aos
1: enunciados da Jornada diretora. Administrativo, foi possível, aconteceu a aprovação de um primeiro anunciado que fala sobre análise de impacto regulatório. Vou até dar os créditos à Patrícia Pessoa, porque ela tem um doutorado muito bom sobre isso, um livro. E foi uma discussão rica até para que todos ali na jornada compreendessem o que é, quais os fundamentos, já foi um primeiro passo relevante. Eu não acho que a agência está já organizada da... para isso de forma nenhuma, mas o que a gente vem tentando fazer é primeiro não emitir mais regulações que não passassem por consulta pública, eventualmente audiência dependendo do tema, que não tivesse uma instrução processual já muito rica do ponto de vista de justificativas para cada uma daquelas decisões que seriam positivadas ali naquela norma da agência e mais, quando a gente recebe as contribuições também, justificar a rejeição daquelas uhum. que não foram incorporadas, então quando você começa a ter uma situação assim, com um processo público que depois qualquer um consulta, é um início Uhum. não tá lindo mas é um início que muitas vezes as decisões eram tomadas às vezes com um processo muito simples do tipo assim segue minuta Aprovada. É. é. E qual a explicação? Sim. Né? É claro que eu acho que ainda precisa haver um treinamento de como incorporar isso na agência reguladora, haver um procedimento é. mesmo. Não de forma a enrijecer ou criar nulidades, porque o que me incomoda mais na hora que você cria esses procedimentos é, é o oportunismo de alguém isso. que queira caçar a nulidade e depois não. É. É, não ajudar. Não né? ajudar. Mas para transparência. A gente sempre voltou nisso. A gente está aqui <risos> conversando
0: há dois episódios justamente sobre informação, é. acabar com a simetria, né? Trazer Sim. transparência. Então. me lembrei do doutorado da Juliana Palma, da GV, que ela trata justamente sobre isso, né? Sobre como estabelecer um procedimento Perfeito. que legitime no fim das contas e que depois não seja questionável também. Porque isso, inclusive, gera mais impacto, gera decisões que não são seguras do ponto de vista do investidor, inclusive, Lógico, né?
2: sem dúvida. Quando eu imagino existirem normas de referência, eu até comentei, eu acho que ela vai servir em grande medida para constranger aquelas regulações, às vezes, bizarras que Exato. tem. Então teve um caso muitos anos atrás eu me lembro, numa agência reguladora na área de saneamento básico, que em virtude de uma determinada condição de falta d'água, o regulador decidiu que na falta d'água não tem pela tubulação, mas resolve com o caminhão tipo, quer dizer, não, não resolve, não resolve, não é assim então o papel de ter normas de referência e aí agora com essa preocupação da avaliação do impacto regulatório, ao meu modo de ver, primeiro momento é para constranger situações desse tipo isso a gente tem que tomar cuidado. Por outro lado eu acho que é de trazer essa preocupação eu me lembro uma vez, eu fui pra vamos conversar com vários órgãos, né, Sérgio, Besso, PPP tudo mais. Sim. Eu escolhi lá dos lugares que eu queria visitar, Regulatory Authority Committee. Ah, vamos lá, reguladores, né? Então deve ser sei lá, um comitê, será que é de alinhamento, na minha cabeça entre os reguladores e tal? Não era nada disso. Era justamente um comitê misto, né? Quer dizer, metade de sociedade civil metade de servidores públicos, que fazia esse trabalho de avaliação do impacto regulatório de todas as normas que o poder público queria, de alguma forma, editar. E aí colocava os parâmetros e algumas obrigações. Eu lembro que era muito bacana, porque você para editar uma nova, você tinha no primeiro momento que revogar uma antiga. Uhum. Depois para editar uma nova, revogar duas ou três antigas. Mas não precisava ser da sua área, você podia convencer a Arcesp, por exemplo, <risos> ou a Secretaria do Meio Ambiente, poxa, tem alguma norma aí para revogar? E começava esse movimento de simplificação, então é a simplificação das normas, isso em meio ambiente, em tributário, quer dizer, tem coisas muito relevantes que podiam ser né, simplificadas, e trazia essa preocupação. Então, olha, se você vai gerar um impacto de mais X milhões por conta dessa norma, então vamos tentar reduzir o impacto de outras normas na mesma proporção. Mas é um caminho que eu acho que vai evoluir, você tem decreto federal, né, mais recente, Sim. regulamentando o tema e é muito bem-vindo.
1: Até na estruturação, a gente que faz a regulação por contratos, são muitos conflitos, brigas, <risos> fights, né? <risos> para se discutir o ônus que está se impondo com determinada obrigação. A pena é que não tem como tudo estar escrito, até porque muitas vezes é isso, é numa mesa no domingo que a gente tá lá brigando, não tem sentido, tem sentido, isso é caro, isso não é, isso precifica, isso não precifica. Mas já é um começo. As pessoas pensarem que não adianta só ter ideia. Ai, que ideia boa, vamos é, isso. Isso, vou por isso, vou por isso, vou por isso, e quando você vê se criou um monstro que tem que cobrar, uma tarifa absurda, e vai contra até a própria lógica de modificação. Mas ao
2: mesmo tempo, eu me lembro uma vez na Artesp mesmo, que teve uma ocasião de quase ter um acidente, né, com uma pessoa andando no garrafão ali na praça de pedágio. Então a gente baixou uma norma que não podia ter gente estranha transitando na praça da linha uma área de segurança, uma área de <risos> risco. Estranha. É, uma pessoa que não fosse, né, aquele funcionário, que, funcionário cobrando e tal, e aí veio um pleito de uma concessionária pedindo, né, recomposição por perdas e danos e tudo mais, e eu falei, mas como? E ela tinha os promotores da uma Chips a fazer degustação de salgadinho no meio da praça de pedágio, que era o bem vamos dizer, né, da segurança, da proteção à vida, versus, aí eu falei, mas e quanto vocês vão ganhar com isso? E era um valor baixo, porque era isso era uma diária de permitir que os promotores dos salgadinhos pegassem lá mas de fato, veio essa foi a primeira Sim. vez que veio essa discussão então, ela às vezes está nas pequenas coisas e às vezes, evidentemente, em coisas muito maiores, o racional como um todo faz muito sentido
0: Ai gente, que bacana sério queria que vocês, pensando em tudo que a gente construiu, né, e que a gente conversou aqui nesse papo tão gostoso, falassem sobre o que vocês imaginam pro futuro da infraestrutura. Lógico, construiu aí o caminho do que foi vivido na década de 80, 90, 2000, e enfim, qual que é o novo paradigma da infraestrutura e todos esses movimentos e como eles são custosos e ao mesmo tempo entusiasmantes, e ainda mais com duas pessoas como vocês que são entusiasmadas. Me então o que vocês acham que é a infraestrutura 2.0 3.0 4.0 enfim
1: É, pode votar ali. Eu ainda tô do lado de cá, né? Então quando você fala isso, assim, o meu sonho seria que a gente bombasse, né? Tem tanto projeto para fazer, a gente ainda precisa de tanta infraestrutura em todas as áreas. Ainda que São Paulo seja bem atendido em logística, falta metade da malha, por é. exemplo, uma série de ampliações, falando só em saneamento, enfim. Mas para mim ainda é essencial que para que todos esses sonhos que não são só meus, né, como alguém que tá aqui na mas o usuário não sabe que ele tem esse sonho que a hora que isso acontecer <risos> ele vai falar, poxa, eu vivo no primeiro mundo, né para eles acontecerem, e eu acho péssimo eu ter que falar isso, assim, a gente precisa de uma compreensão melhor dos órgãos de controle sabe, porque claro. eu ainda não precisei contratar um advogado mas tenho certeza que eu vou precisar, viu, colegas pelo ah, menos tem é, anunciado um agora dizendo que pode ter de novo, né é, mas é. quem quer fazer? É. todos os bancos recusaram, Toda a, a gente segurador... tentou proposta é, todas as seguradoras recusaram e é muito difícil, sabe, você tentar ir além, e no dia seguinte a gente tem um inquérito,
0: claro. né, ou
1: tem... Isso é nome no jornal, né? Eu... Exato. Que né? primeiro está então, no jornal. É. É, eu, eu tô assim, tentando passar ali, tenho convicção de que o trabalho que eu faço, eu tento seguir todas as regras, você sabe, sou chata, né, enfim. É, mas é, eu sim. Eu sou seletiva, detalhista <risos> e muito
0: atenta, é isso.
1: E, tudo tem uma explicação, tem uma justificativa, mas não é isso que importa, importa alguém que não queira entender essa explicação, essa justificativa, né. E isso é triste, a gente passou recentemente por um episódio me revoltou na agência, né? De diversos funcionários colocados como réus numa ação de improbidade, que foi horrível e que foi descartada pela juíza. Pela juíza que não enfim, tinha menor cabimento. Claro. Não tinha menor cabimento, mas assim, eu Todos vi essas expostos. pessoas definharem claro. ali. Presunção assim, de culpabilidade. É. E elas é. são no no jornal, Você vai ocupado. no churrasco da família e, e aí, dois é. bilhões? É. Tipo,
0: foi. E é. a família definhando também, né? É. Então, é. assim, é,
1: é, é triste isso, mas a parte de um boom um grande desenvolvimento de infraestrutura, tendo o governo com um papel importante de elaboração desses projetos, incentivar e tal, depende também de que os cães de guarda passem a não olhar isso com um olhar sempre de coisa errada, né, e entender o processo, às vezes é a compreensão eu fiz um grande desabafo aqui só Não, mas Adorei. Assim, acho que
2: é, é importante assim, pra mim, isso que você falou esse é o grande desafio, é. então assim essa pulverização de donos do assunto, de pessoas que podem a qualquer momento optar sem muito compromisso, O que a gente viu nesse caso que você relatou, foi muito, né, pra não dizer nenhum Nossa, tá compromisso, trecho. em tentar entender o que aconteceu, teve todas as informações, podia ter estudado foi prorrogando o inquérito por anos e anos e anos só pra num dado momento poder e ingressar com a ação, então a gente percebe que assim, é necessária essa compreensão maior, esse é o grande risco, quando você conversa com os investidores é assim, se eu fizer tudo certo, eu estou afastado desse risco? Não, não você é. não pode afirmar isso no Brasil hoje, então é esse é o desafio a ser superado, a gente teve um outro caso aqui que todas nos lembramos do Lawrence e que está relacionado com o um ponto que a gente conversou antes de ter conciliação, arbitragem ele foi de alguma forma questionado e sofreu porque ele seguiu a decisão de um dispute board e num contrato do BID, onde o dispute board é uma cláusula padrão dos contratos de financiamento internacionais isso sequer foi avaliado Imagina, e não. ponderado. E ainda né, a pelo... ponderação no processo é que essa coisa de indicar a gente para o de board, torna ele não é imparcial. Logo, não pode ser aceito. Só pode ser aceito a justiça. Esse é o tipo de situação que a gente vive no dia a dia que as pessoas, os gestores públicos por trás dessas decisões, são culpados, são expostos. Mesmo os mais bem intencionados, os mais assim, bem -intencionados e os tropos. que fizeram todo, toda a lição de casa de Exato. questionamento. Esse é o grande desafio. Todos os setores brasileiros têm demandas de centenas de bilhões de investimento a ser feito. E aí o segundo ponto, o que que eu vejo da infraestrutura? Então, de um lado é isso, é imaginar que a gente consiga ter cada um dentro do seu papel e numa disposição de diálogo, de entendimento. Se isso a gente conseguir superar, o céu é o limite, evidentemente, e aí ele tá atrelado a dois conceitos que a gente trouxe. A questão do ESG, não vai dar para ter concessão de serviços que não olhe, que não seja modelada, ela não vai ser financiada se ela não tiver os cuidados com a questão de proteção ao meio ambiente e, evidentemente, o compliance, que aí é, é básico, né? E aí o grande desafio é a inovação. Então, como é que a gente traz a inovação para dentro. A gente não pode correr o risco de engessar por mais 30 anos contratos de concessão com um conceito de emprestado antigo. Esse é o grande risco que a gente tem e a grande responsabilidade que a gente tem que enfrentar sensacional. Olha, eu acho que
0: não teria como ter tido o episódio melhor para iniciar essa segunda temporada do Infracast. Quero agradecer muito por todo o histórico, por vocês serem professoras para mim na minha jornada e serem grandes referências de mulheres e de profissionais. Sou só elogios e agradecimentos. Muito obrigada por toparem de novo ser as minhas cobaias <risos> na minha segunda temporada. Já virou temporada. costume. Né?
1: <risos> Bom, eu que agradeço. o convite foi ótimo, ótimo. Não, eu agradeço também esse trabalho do InfraCast é muito importante, tem trazido luz, né, para uma discussão que é importante e que às vezes dentro do nosso próprio meio não tem muito conhecimento, né? A gente vê. Entre... E acessível,
2: né? Eu acho e que é o mais acessível. importante. é você sempre teve essa habilidade, que dizer, de trazer as coisas numa linguagem que seja, mesmo para quem não é super especialista naquele tema, consiga ter a dimensão do que está sendo discutido. Então, parabéns pro InfraCast, né? Pelo Com fim certeza. da primeira temporada e bora a segunda temporada. Ah,
1: Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e a coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.